0: E nós falamos sobre o imbróglio que deu entre Abraão, Sara e Agar no dia de ontem. Mas mesmo com aquele rolo todo, aquela enrolada, aquela situação toda, o que Deus havia se comprometido em fazer na vida de Abraão, Deus não havia desistido, não. Quem foi caçar outros meios, quem foi procurar outros meios de resolver aquela pendência, foi Abraão, Tara e entrou a coitada da H, não veio de tudo isso aí, né? Você vai ver que Deus também organizou tudo, resolveu tudo, porque com Deus não existe causa perdida e uma outra coisa. Você precisa entender que as promessas que Deus lhe deu, Ele não tira ela da sua vida, não. Ela estará lá. Agora, você pode, com aquilo que você faz, adiar o cumprimento dessas promessas, você pode, infelizmente, sofrer, como sofreu aí Abraão, sofreu Sara, sofreu né, a outra moça que entrou no rolo aí sem, né, sem precedentes. E, mas Deus sempre, deixa eu te dizer uma coisa, desde que eu leio Bíblia e o um pouquinho que eu entendo, eu entendo o seguinte, desde que Deus criou o ser humano e o pôs na Terra, Deus tem feito uma coisa com o homem. O que, é que Deus tem feito? Deus tem feito o seguinte, consertar os problemas que os homens criam. Então, Deus sempre está aí consertando aquilo que os homens criaram nas suas vidas. Infelizmente, às vezes é o que acaba acontecendo. E Deus chamou Abraão e você viu o que, que causou, sabe? Abraão seguiu o conselho de Sara... A menina entrou no meio de toda essa confusão toda, chegou onde chegou, nós falamos onde você volta lá e faz. Mas hoje eu vou para o capítulo 17 de Gênesis, porque no versículo 15 diz assim, disse mais Deus a Abraão, a Sarai tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara terá o seu nome. Vamos dar uma paradinha aqui e talvez você diga assim: o que que isso tem a ver, pastor? Mudar o nome de uma pessoa para João, para Maria, o que que isso aí vai resolver? Oh, gente, é... às vezes resolver não resolve é nada, né? Mas você pode pegar, por exemplo, uh, e ver que muitas vezes o nome de uma pessoa fala muito sobre ela. Tanto é que você vê que nós temos uma identidade, nós temos um DNA, né? nós temos algo que fala sobre nós. Algo que diz sobre nós. Quando Deus está mudando o nome de uma pessoa, Ele também está dando um rumo novo para esta pessoa. Ele não está só, só mudar, pegar aqui, ah, eu não quero chamar mais José é, Ribeiro, eu vou me chamar João Ribeiro agora. Bom, isso aí não vai mudar nada na sua vida, se você mudar o papel, mas não mudar as atitudes. E você vai ver que Deus está mostrando que mudaria não só o nome de Sara, mas mudaria também a sua vida. Porque lembra que ontem nós falamos que a promessa dada a Abraão, Sara estava incluída nela. A promessa dada a você, sua, sua família, se você é casada, seu marido está incluído, não é só para você não. Se você tem mulher, sua esposa está incluída. Se você tem filhos, seus filhos estão incluídos nessa promessa. Não é só você que está nela. Então, nós temos e precisamos compreender que Sara estava incluída na promessa dada a Abraão, mas Abraão tentou, até com a ajuda de Sara, né? Mudar, resolver aquela parada o quanto antes, vai que eu morra, né, pastor? Tem até aquelas palavras, um hino aí, que eu disse, não morrerei, até com as promessas de Deus, não é algo mais ou menos assim. E às vezes muita gente tem morrido sem as promessas de Deus se cumprir, sabe por quê? Porque muitas pessoas têm, tá abrindo mão do cumprimento dessas promessas. Como você vê que Abraão e Sara abrem mão. Criou-se o precedente que criou, mas Deus chegou lá e disse, Abraão, vamos mudar, já tinha mudado a história de Abraão, não, não, já tinha mudado o nome dele, dando rumo para ele, agora Deus muda o nome de Sara, porque Deus está encaixando as coisas, e quando eu e você, nós nos encaixamos no plano de Deus, é nessa hora que Deus vai fazer as coisas do modo dele, da maneira dele, porque você já tentou da sua, você já fez do seu jeito, não deu certo, né? Você já fez da sua maneira, não adiantou, então Deus vai fazer do jeito dele. Então, o que é que ocorre? Diz aqui o versículo 16, né? Deus disse, você não vai chamar ela mais de Sarai, você vai chamar ela de Sara. Não, princesa. Era o nome dela, né? A ah, princesinha Sarai. Aí, que nome legal. Pois é. Aí, o que, é que ocorre? Abençoá-la, ei... Então, olha o que que Deus está dizendo: Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Abraão, se, se eu acabar com essa história, você não pegar, não chegar, a achar que é outra empregada, não era a outra, não? Né? É você, Sara, é de Sara que eu vou te dar um filho. Eu vou abençoá Ela. Porque muitas coisas que faltam na minha vida e na sua não é boa vontade, boa vontade nós temos. Não é querer, querer nós queremos, mas o que nos falta é a bênção. Porque a bênção é o que dá sentido, é o que muda os rumos, o presente e o futuro de uma pessoa. É a bênção de Deus. É isso que vai dar um cerne, é isso que vai dar uma direção. Então, ele está dizendo, eu te darei dela um filho, sim. Eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Abraão, você está vendo aí? Não é com outra, porque Deus tinha dito, eu vou te dar um filho. Então ficou, como naquela coisa de ontem, que Abraão e Sara também imaginou mais ou menos assim, ó, é realmente aí, né? deve ser a questão, da, né? pode ser que Deus falou que vai dar para mim, mas não, não seja com Sara, seja outra coisa. Então eu tenho que adiantar esse processo também. Então, bom, se Deus não estava claro para Abraão com quem seria, por que Abraão na estrada, por exemplo, quando a gente anda assim nas estradas, tem umas... Umas placas que dizem assim, na dúvida, não ultrapasse. E Deus não disse com quem era? E Abraão não, não tinha certeza que era com Sara? Então, o que, é que ele deveria esperar? Ele deveria esperar que Deus mostrasse com quem era, né? Como ele não esperou, criou todo aquele embrólio de lá, de trás, de ontem, como você viu. Então, aqui Deus está esperando especificando quando lá na frente, por exemplo, né, Deus já foi pedir a Abraão, o filho dele, Deus já falou assim, ó, o teu filho Isaac é a quem tu amas. Oh, Abraão não amava Ismael não, pastor? Creio que sim. Né? Mas Deus estava pedindo Isaac, especificando quem é que ele queria, né? quem era que ele estava pedindo para Abraão. Então, da mesma forma como aqui também, Deus está deixando claríssimo para Abraão que era com Sara. Bom, você sabe que nós vimos aqui ontem que 10 anos havia se passado desde que Deus havia prometido abençoar a vida de Abraão. Ainda não tinha acontecido. Aí você diz assim, pastor, quantos anos pode levar? Uma senhora chegou comigo e me fez a seguinte pergunta. Pastor, eu quero fazer uma corrente pela minha família. Quantos dias eu devo vir na igreja? Aí eu fiz para ela uma pergunta. Quanto tempo a senhora quer a sua família abençoada? Eu disse, é, eu quero sempre. Pois é, então venha sempre que a senhora puder na igreja. Buscar a Deus pela sua família. Ouvir, aprender, orar. Né? Unir a sua fé com a fé daqueles que acreditam. Pela sua família. Isso não tem sete semanas, nove semanas. Porque na igreja evangélica é sete semanas. né? Na igreja católica, aí os irmãos já fazem, já, o pessoal já faz já, é, a novena. Né? Outros já faz a quarentena, são 40 dias. Enfim, quanto tempo você quer a sua família abençoada? Sempre, então venha sempre. Aí está tá resolvido o problema. Como Deus está falando aqui. O que Deus tinha dito para Abraão, Deus iria fazer. Mas passou se dez anos, não aconteceu nada, Abraão disse assim, vamos dar uma forcinha. Vamos ajudar, vamos aqui adiantar algumas coisas, né? Quem sabe não está faltando a ação da nossa parte. Não, o que Deus te falou, a única coisa que você vai precisar fazer é crer. Quem vai fazer é Ele. Não somos nós. Como aqui, por exemplo, Deus está deixando claro para Abraão. É com Sara. Não é com Agar, não é com Joana, não é com Miriam, não é com Joquebete, não é, não, vamos pegar o nome da mulher, não é com Ruth, é com Sara que tu vai ter um filho. E esse filho vai sair dela, vai se tornar nações e vai crescer. E é isso aí. Aí o versículo 17 diz assim: Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo. A um homem de 100 anos. A nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos, disse Abrão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: De fato, Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamará Isaac. Então, Deus deu até o nome do filho que ele estava dando. Né? E diz claramente, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi e abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente e gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. Então veja, que até o erro que Abraão cometeu, desse erro veio gerar a Ismael. E Deus, então, chega e diz assim, olha, mesmo assim, já pegando o erro que Abraão e Sara, e Agar também, que não foi só um nem dois, os três estavam envolvidos nessa coisa toda. Né? Tem coisa que, às vezes, não foi você que fez, mas você entra nesse rolo, conforme nós falamos ontem. Mas Deus vai lá para consertar tudo. Consertou a vida de Abraão, consertou a vida de Sara, agora tinha que consertar a vida do menino que não teve nada a ver com o que rolo que seus pais fizeram, que os outros fizeram da vida dele, que ele também vem desse embrólio todo aqui. E Deus vai lá e diz para Abraão, Abraão, eu vou abençoar o rapaz, ele vai crescer, ele vai, vai crescer, eu vou multiplicar ele extraordinariamente, ele vai ser grande, ele vai ser abençoado, eu vou mudar a história, eu vou consertar. Tudo que Abraão tinha feito, juntamente com Sário, juntamente com H, Deus vem consertando tudo. Conserta primeiro o problema de Abraão, mostrando a ele o seu plano completo. Porque às vezes, minha senhora, meu senhor, às vezes tem coisas que Deus diz assim. Como, por exemplo, eu gosto de brincar com o pastor Luiz Fernando quando eu estou com ele. Porque eu digo assim para ele, pastor, por que, que o senhor não me falou tudo, como é que é esse negócio assim, sabe, de ministério, essa coisa assim de igreja o senhor só falou assim, ah, irmão, Deus te chamou, você é um privilegiado, né? olha, Deus te deu uma missão, Jesus está contando contigo, você é o cara para isso, né? você me jogou para cima, mas você não me falou, pastor, dos espinhos, você não me falou das traíras que eu ia achar, você não me falou das rejeições que a gente ia ter, você não falou isso, você não falou, pastor. E ele diz assim, aí ele disse para mim assim, se eu te falasse, você não entraria. <risos> Acho que não, não é que Deus não é que Deus faz isso com a gente, não, sabe, gente? Mas é mais ou menos assim. E né? se Deus tivesse me dito, ó, oh, Cássio, você vai entrar no ministério e tal, você vai ter isso, vai ter aquilo, tal, tal, né? E Talvez eu pensasse uma outra coisa, eu fosse fazer um outro negócio, servir a Deus e amar a Deus, e suprir a igreja, ajudar, dizimar, ofertar, trabalhar por reino de uma outra forma, enquanto a minha vida eu cuidar dela porque esse negócio de cuidar dos outros, muitas vezes você deixa de cuidar de você e às vezes os outros ainda querem te matar ainda, mas vamos lá. Você não vê o que fizeram com Jesus? Pois é, aí só que Jesus sabia o plano todo, né para mim não me falaram não. Aí, eu, aí ele disse assim, se eu tivesse falado, você tinha pulado fora, você não tinha entrado... Então, às vezes, por exemplo, Deus falou com Abraão, ó, vou te dar um filho tal, você vai crescer, uma nação vai sair de você, as nações procederão de ti, mas Deus não falou como é que era o processo. Então, Deus não disse. Deus só disse que é fazer, porque muitas coisas, por exemplo, Deus fala comigo e contigo que Ele vai fazer, mas nós queremos saber como. Principalmente mulher, então, gente do céu, se você falar com ela alguma coisa ela já diz quando e quando você quando vai ser quando é que você vai começar a fazer isso tá? então como Deus não falou com Sara quando é como é que seria então passou 10 anos Sara e Abraão se encheram de um grande problema gente e deixa eu falar com você uma coisa que <risos> tipo assim sabe antigamente o diabo trabalhava com a igreja Matando a espada, jogando em cadeia, queimando o crente vivo, jogando em arena, como você vê lá, Roma, aquelas coisas todas, coliseu, aquele negócio, né? Eu estudo aquelas histórias, aquele negócio ali, você vê inquisição, você vê essa coisa toda na Espanha, em qualquer lugar do mundo aí, os crentes, judeus, sei lá, todo mundo que era, aquelas pessoas que eram contra, mata, bota fogo, pronto, era assim, hoje não. Satanás mudou, gente. Você não vê que antigamente... <risos> antigamente as pessoas faziam as coisas de um jeito e agora as faz de outro. Pois é. Então tem gente que fica assim muito ligado, com o olho grande. Às vezes eu fico olhando assim até uns colegas nossos, por exemplo. Olha, olho grande, como desmanchar a inveja. É, como saber se você está sendo invejado. É, como desmanchar a inveja na sua vida. Como manchar assim, magia, bruxaria contra ti e tal, aquelas coisas. Todas as pessoas falam isso. Deixa eu te falar uma coisa. Desde aquele tempo, Satanás já trabalhava com uma ferramenta poderosíssima. Que não precisou nenhum bruxo, não precisou fazer nada. Só precisou colocar um sentimentozinho em Abraão e Sara. Sabe qual? A primeira carta de Pedro, nós mostramos isso aqui, eu vou botar lá, né? Paulo diz assim, eu não vou cansar de repetir as mesmas coisas se for para o proveito vosso. Na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, no versículo de número 7, o apóstolo Pedro, ele disse para nós, né? está falando aqui para os crentes dispersos, os judeus que estavam dispersos ali, ele está falando para essa galera. E nós ficamos com essas escrituras, graças a Deus. Né? Elas nos foram mostradas. Então diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você acha que a ansiedade é uma coisa de agora? Você acha que é uma coisa nova, moderna? Não não. Por que que Sara e Abraão não ficaram na promessa que Deus havia dado, porque 10 anos já tinha se passado. Então, se Deus te deu algo, é como se uma pessoa tivesse te devendo e disse assim, eu vou te pagar, mas ela não te deu a data, né? Ela não te deu a data. Então, você pode ver que as pessoas, ó, oh, eu vou casar contigo. Se o rapaz chegar para a moça e falar, eu vou casar contigo, você é a mulher da minha vida, eu amo você e eu vou trabalhar, nós vamos casar. A moça não quer saber disso, não, ela quer saber quando vai ser. Quando é que você vai casar comigo? Quando é que vai ser o nosso casamento? E assim, papapá, caixinha de fossa, e aí por aí fora vai. A mesma coisa, ó, eu vou te ajudar. Quando é que você vai me dar ajuda? Você quer saber isso, porque senão daqui a pouco a ajuda chegou você já está morto. Aí essas coisas todas é que geram em nós uma coisa chamada ansiedade. Mas a ansiedade, ela começa com o quê? Você está vendo Abraão dizendo aqui? Eu... Quase 100 anos. anos. Sara 90. Vai ser mãe? Eu vou ser pai. Gente, atrás da ansiedade de Abraão estava o quê? Medo. Toda pessoa ansiosa é uma pessoa medrosa. Medo é o contrário da fé. Se existe fé, não existe medo. Se existe medo, não existe fé. Porque os dois são um contra o outro. Você pode ver, como é que o senhor diz isso, pastor de Abraão, que era o pai da fé? Sim, ele é o pai da fé. Mas no momento, Abraãozinho, nosso pai da fé, teve e foi medo. Porque Se você pegar o capítulo 15, verso de número 1, você vai ver o Senhor Deus dizendo para Abraão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que Abraão tinha, se Deus está dizendo para não temer? Ele estava com medo. Se ele estava com medo, ele estava ansioso. A ansiedade foi que fez Abraão precipitar as coisas... Ajustar os termos junto com Sara para tentar resolver uma promessa que Deus havia dado que dependia do agir e do mover de Deus e no momento certo, Deus iria agir. Porque o que ele falou, ele faz. Mas nosso pai Abraão, que é o pai de todo aquele que crê, estava com esse problema de ansiedade. Ao invés de lançar para Deus, ele lançou para quem? Lançou para Sara. Pô, Sara, tô já chegando aos 100, você já aos 90, ela era 10 anos mais jovem que ele, e até agora, tem 10 anos passado, nós estamos aqui em Canaã, Deus mandou a gente sair da nossa terra, nós saímos, nós estamos aqui 10 anos, e até agora nada. Então, Abraão, então, de repente, Deus mandou, você vai ter um filho com outra. Não é comigo. E Deus vai dar o filho, cumpriu a promessa e vida que segue. E foram lá e fizeram o que fizeram, conforme você viu ontem. As decisões erradas. Não tome decisão errada. Nem forçada por outras pessoas. Nem a ideia de outras pessoas, mas a de Deus. Pergunte para Deus. Chega diante de Deus, olha, Senhor, eu estou preocupado aqui com esse negócio aqui e tal, com o desenrolar dessas coisas. É o que eu só preciso de uma palavra. Sou... O centurião não disse para Jesus, basta o Senhor enviar quantas? Ele falou, basta o Senhor enviar uma palavra e o meu servo ficará curado. Não precisava mais de uma palavra, não. Era uma só. Nós estamos longe da bênção? como nós estamos distantes de uma palavra de Deus. Hã? Então, por isso, se a palavra vier, resolveu o problema de todo mundo. Então, por que, que o Senhor Deus manda Abraão parar de temer? Só que você vê pelo jeito aí que ele não parou não, né? Ele continua ansioso. Por que, que ele aceitou o conselho de Sara e não o conselho de Deus? Porque ele estava pressionado. Toda pessoa ansiosa é uma pessoa pressionada. Ela está sendo sufocada, -oh. porque ansiedade é sufocar a pessoa. Tem gente que até chega para você e diz: você tem que resolver isso logo. Você tem que, é, você tem que tomar a providência. Aí agora você não pode ficar esperando, mais não, toma a providência. Você está nervoso, você está desequilibrado, você não sabe o que fazer. Você vai lá e toma, né? Você toma uma providência, uma providência errada, como Abraão tomou. Porque estava desequilibrado. Então, pessoas que Satanás consegue desequilibrar o emocional delas, pessoas que Satanás consegue fazer elas temerem, e assim a ansiedade vem do medo. O medo bateu, a ansiedade vem junto porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que mudar logo essa situação, que eu tenho que é, resolver logo essa parada, essas coisas todas, esse negócio todo, assim como às vezes as pessoas fazem. Resultado, sabe o que, que aconteceu? O embrólio todinho que você está vendo aí. Resolveu o problema? Não. Deus teve que chegar lá para consertar todas essas coisas e garantir e dizer, Abraão, é com tu, é com Sara, e o nome da criança é homem que vai nascer. Já estou dando aqui. Né? Deus já fez aqui. ó. Por que, que as pessoas podem fazer hoje e descobrir qual o sexo do bebê? Pois é, Deus já fez esse exame lá em Sara e já disse, vai ser um menino e pronto, e acabou. Mas eu estou com 100, ela está com 90. E? O que, que isso tem a ver? Já passou 10 anos. E? O que, que tem a ver 10 anos? Abraão, mas, senhor, que eu já. Ah, nós já fizemos lá, enrolou tudo, veio H, agora já tem um menino no meio, Deus disse: Eu vou abençoar o rapaz? Eu vou consertar para a parafernália toda que você fez, mas as minhas promessas a você, elas ainda continuam de pé. Você vai querer ou você vai largar para lá? É a mesma coisa, você pode ter tomado decisão errada, você pode ter treinado o caminho, você pode ter caído, você pode ter descido no fundo do poço, mas Deus está dizendo, as promessas que eu tinha desde que eu criei você no vento de sua mãe, elas ainda estão de pé. Você quer ou não? Ah, pastor, acho que não, que agora não tem jeito mais para mim, que eu me tornei uma pessoa muito ruim, que eu me tornei, eu fiz tanta coisa errada. Aí Deus está te fazendo a pergunta que eu estou te dizendo hoje é, quer consertar esse negócio ou quer continuar do jeito que está? Se você quer continuar do jeito que está, pois bem, continue aí tentando resolver teus seus problemas. Se você quiser resolver, faça o que Pedro está dizendo. Né? Lance sobre ele a sua ansiedade. Quando Abraão chegou lá, disse, eu estou com 90, eu estou com 100, a Sara está com 90. Eu estou chegando aos 100 anos e Sara está com 90 anos dela. Eu vou ser pai aos 100 anos, Sara vai ser mãe aos 90? E Deus está dizendo, vai! porque a preocupação e o medo de Abraão é que quanto mais envelhecesse, ficasse mais difícil de resolver. Deixa eu dizer para você uma coisa. As promessas de Deus não condiz com a nossa realidade. As promessas de Deus nada tem a ver com a minha realidade para ela se cumprir. Só tem a ver com uma coisa na minha vida e na sua a nossa fé, não é com a nossa condição, com a nossa fé, tem pessoas que até parece assim, que se você caiu, né? vamos ver assim, Davi por exemplo, Davi cometeu um adultério, Davi perdeu a família, esculhambou toda a vida dele, mas as promessas que Deus tinha dado a ele, Deus não retirou não. Quando Davi voltou lá, se consertou com Deus, levantou, ficou em pé, voltou as coisas novamente a acontecer. Eu até digo que se Davi vivesse nos dias de hoje, tem muita gente que hoje não se recupera, porque se eles voltam para a igreja, eles cara de pau, olha o que ele acabou de fazer, ele está aqui de novo, com essa cara de Madalena arrependida, está vindo aqui fazer o quê? Porque as pessoas elas não podem cometer erros diante dos nossos olhos, porque é, errar... Como eu falo com as pessoas, meu filho, talvez eu vou errar mais que todo mundo na igreja. Sabe por quê? Porque você já viu que na igreja, por exemplo, igual aqui na live, ó, às vezes você está aí só escrevendo. Eu estou aqui falando desde que eu comecei a live. Então, quanto mais eu falo, a minha possibilidade de errar é muito maior do que a sua que está só ouvindo. Ah, por isso que Paulo diz, não seja muitos de vós... Paulo não, Tiago, não seja muitos de vós mestres. Ah, porque você falando, você pode... Né? criar problemas ao falar. Quem tem mais possibilidade de errar? Quem fala ou quem escuta? Às vezes, quem está falando tem a possibilidade de errar mais, né? Pois é. Então, Paulo, oh, perdão, Deus está deixando bem claro para Abraão. Abraão, eu vou consertar essa coisa toda que você fez, que Sara fez... As minhas promessas estão ratificadas aqui, eu estou renovando elas, eu estou trazendo aqui um contrato assinado, né? e assinado só por Deus, que Deus não deixou Abraão assinar nada, porque o homem quebra, às vezes Deus não deixa a gente colocar o dedo, porque a gente vai voltar. Né? Tem quantas pessoas que assinam contrato e voltam? As pessoas que assinam um termo de casamento aí, por exemplo, e quebram aquilo ali. É, promete ser fiel, promete aquela coisa bonita, linda, né? Depois não é. Ou seja, aí, ah, é, porque não presta, porque não vale nada, porque não é de Deus, porque não sei o quê. Não, gente, não é de Deus, falhou. Talvez a senhora também, você é de Deus, pastor. Eu ganhava alma, expulsava demônio, eu curava enfermo, pregava o evangelho. Eu fui para o fundo do poço, pastor. Tem? Eu me lembro de um pastor, e ele, ele entrava na minha sala, ele chorava toda vez na minha frente, ele dizia, pastor, eu, eu não sinto mais nada. Pastor, eu, ele caiu em adultério na época, né? E, e ali ele conversava comigo: eu dizia assim, Pastor, você não tem que sentir nada, você só tem que crer. Porque as pessoas querem sentir assim, né? Elas querem sentir assim, um, sei lá, assim, o ar da paz, elas querem sentir uma coisa gostosa, um fogo, elas querem sentir assim, um negocinho assim né? é um negócio emocional. né? <risos> E aí eu falei, pastor, você não precisa se sentir. Olha, pastor, Deus não desistiu de você. Deus, Deus, Deus tem algo para fazer. O que Deus projetou para fazer na sua vida, Deus vai fazer. Até aquele pastor levantar, acreditar naquilo, sair daquela, né, daquela condição ali miserável, onde ele mesmo havia desistido de viver, para voltar novamente a viver o que Deus tinha chamado ele para viver. Porque todas as vezes que nós pegamos conselhos errados e tomamos decisões erradas, vai gerar problema, mas isso não significa que Deus abriu mão de nós. Que Deus vai nos jogar no fundo do poço, que Deus vai virar as costas. Deus não é homem, homem homem faz isso com os outros. E quando as pessoas erram, não, para mim não quero mais. Eu fico imaginando, por exemplo, olha só que coisa legal. Eu estava em casa hoje e Deus estava falando isso no meu coração hoje não, foi ontem, né? Deus falando isso comigo, estava me arrumando para ir fazer o culto na igreja, e Deus falando uma coisa sobre Pedro, quantas vezes Jesus, Pedro negou Jesus? Três vezes, mas Jesus tinha chegado para Pedro, quando Pedro estava lá no seu barco, lavando suas redes, Jesus chegou para ele e disse assim, Pedro, Segue-me e eu farei de ti, pescador de homem. Pedro largou o seu barco, foi atrás de Jesus. Aprendeu. Três anos depois, Pedro está negando Jesus descaradamente. Jesus já havia avisado ele que ele ia fazer aquilo. Mas que ele, Jesus, já tinha pedido ao pai por ele. quando ele mudasse, era para ajudar os seus irmãos. Jesus morreu, estava enterrado, terceiro dia Jesus ressuscitou, Pedro está lá na praia tentando fazer o que de novo? Para onde Pedro voltou? Pedro voltou para onde ele tinha fracassado na vida, voltou a pescar de novo, voltou, voltou para o barco. E Jesus vai lá na praia e diz assim, filhos, tem alguma coisa de comer aí? Aí disseram, não, ele joga direito direita do barco jogou 153 peixes grandes Pedro olhou, falou, é o Senhor Puf, dentro da água e a Bíblia diz que ele estava nu chegaram lá na praia e Jesus já tinha fogo aceso pão assado né? peixe assado e eles ainda estava com o negócio pescado dentro da, da rede e a pergunta de Jesus para Pedro foi Pedro, tu me amas ele disse sim Senhor apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Jesus estava fazendo com Pedro? Pedro, eu não desisti de quando você estava lá no seu barco e eu te chamei. Não desista também não, Pedro. Eu te chamei para isso. O que Deus te chamou, não desista. Ele te chamou para isso. Não desista do que Ele não desistiu. É isso que eu tinha para te dizer no dia de hoje. Vamos fazer a nossa oração que chegou a hora? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos no dia de hoje. Quantas pessoas, Senhor, têm desistido. Mas aquilo que o Senhor projetou para a vida de cada um, o Senhor nunca deixou, meu Deus, de trabalhar nesse projeto. Mas às vezes nós deixamos de acreditar nele e paramos no tempo e deixamos, meu Deus, que os problemas da vida, eles nos impeçam de continuar, na nossa jornada Senhor eu te peço que manifeste o teu poder como o Senhor disse para Abraão não temas eu sou teu escudo Senhor proteja guarde essa pessoa de tudo que ela está temendo tudo que está se levantando contra ela na sua saúde, na sua família nas suas finanças na vida espiritual ó Deus Conda esta mulher, este homem, sua casa, sua família, debaixo da tua proteção. O mal não achará nenhum deles. Nós oramos e pedimos ao Senhor que manifeste, meu Deus, a tua presença e recompensa, meu Deus, a esta pessoa por confiar no Senhor porque o impossível para os homens é possível para ti. Nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor para abençoar, para que esta pessoa possa reverter aquilo que aos seus olhos naturais é impossível. Coloca, Senhor Deus, a tua bênção sobre eles, repreenda todo o mal, dê ordem aos seus anjos para guardar, proteger e livrar, e em nome de Jesus, nem um fio de cabelo dessa cabeça, nada vai tocar nesse corpo. Em nome de Jesus, que a bênção do Todo-Poderoso alcance esta mulher e este homem. E os abençoe abundantemente, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? E graças a Deus.